0: Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'économie, c'est pas compliqué. L'économie est probablement la discipline scientifique la plus discutée dans les médias. Loin, très très loin devant la médecine, l'histoire et la physique, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on y réfère régulièrement qu'on la présente clairement. Plus souvent qu'autrement, en effet, l'économie est présentée comme une grande boîte noire de laquelle les spécialistes et les journalistes tirent des affirmations indiscutables qui doivent, en principe, nous permettre d'expliquer ce qui se passe autour de nous. Or, malgré l'impression que veulent laisser de nombreux experts, l'économie n'est pas une science exacte, avec des lois imposées par la nature et avec lesquelles nous devons composer sans possibilité d'y échapper. L'économie fait partie des sciences humaines et sociales qui tentent de décrire un monde soumis à des changements continuels et capable, jusqu'à un certain point, de choix. Observateur aguerri du domaine qu'il a appris à maîtriser de lui-même, notre invité d'aujourd'hui travaille depuis de nombreuses années à expliquer cette discipline au grand public. Gérard Fillion, est journaliste spécialisé en économie et animateur de l'émission quotidienne RDI Économie depuis 2008. Fasciné par ce domaine, il tient également un blog très suivi sur le site de Radio-Canada et il est l'auteur de deux livres sur l'économie qu'il a écrit en collaboration avec François Delorme. Vos questions sur l'économie, 75 questions, 75 réponses et L'économie, c'est pas compliqué, publiés tous les deux aux éditions La Presse en 2014 et 2016, respectivement. Gérald Filion, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Donc, euh,
0: l'économie, c'est pas compliqué. Euh, vos questions sur l'économie. Pourquoi
1: écrire des livres sur l'économie alors que vous en parlez tous les jours? J'ai l'impression que euh, j'avais... Je sais depuis longtemps que je veux écrire. Je voulais être journaliste déjà quand j'étais tout petit et je voulais écrire. J'imaginais le métier, la profession de journaliste comme étant quelqu'un qui écrit. Alors, c'est toujours rester en moi. J'ai toujours eu le plaisir, le désir d'écrire. Et faire de la radio ou faire de la télé, c'est aussi d'écrire. Nous sommes toujours en train de noter quelque chose, de lire ce qui est écrit, de transcrire, de résumer. faut toujours écrire. Alors, pour moi, d'écrire comme ça, c'est vraiment une continuité. C'est la suite de ce que je fais. Et c'est aussi une sorte de... Euh, petite trace de pérennité, parce qu'il ne faut pas se le cacher, moi j'ai travaillé à LCN au début, puis à RDI depuis une quinzaine d'années, à Radio-Canada, et euh, c'est de l'information quotidien, ça va vite, on, on informe tous les jours, mais on oublie rapidement, l'autre journée amène son lot d'informations, donc on fait beaucoup de choses qui passent rapidement dans le temps, qui restent peu, ou qui restent pas. Alors, le livre me permet de laisser des choses... Euh, et de permettre aux gens qui veulent consulter ces livres-là d'avoir une référence et, et d'y retourner 52 fois s'ils veulent y retourner, mmh. alors que sur le plan euh, du direct, le plan technique, radio, télé, souvent ça passe, puis on l'oublie, puis on ne sait plus à quel moment ça a été diffusé. Mais est-ce que les sujets même sont différents
0: quand on écrit un livre ou quand on doit le faire au quotidien comme vous?
1: Non, je ne crois pas, parce que ce que j'ai voulu faire, je vous dis vraiment, c'est vraiment le complément de ce qu'on fait, et, en quelque part, c'est aussi un document de référence pour moi-même parce que tous les jours, je cherche des affaires. Je me dis « Bon, ah oui, j'ai vu tel tableau, il y a telle statistique, il y a tel chiffre, tel graphique, euh, telle personne, telle étude. » Là, j'essaie de me rappeler c'est où. Alors, j'ai l'impression que je me suis fait deux bons documents de référence de 150-200 pages où je peux aller référer, retrouver mes références et les mettre à jour, parce que celui de 2014, déjà, il commence à, à passer dans le temps. Donc, ça, moi, ça m'aide, moi-même, à m'y retrouver. Et euh, quand on regarde le,
0: le contenu, donc les titres de vos deux livres portent sur l'économie, mais le contenu, c'est très large. Économie, évidemment, commerce, finance, mon ça on s'y attend. Politique internationale, société, environnement, euh, égalité. Bon, pour vous, l'économie, c'est donc... Euh,
1: plus large que simplement le, le, le dollar ou le, le chiffre. Absolument. L'économie, c'est l'économie, c'est l'ordre dans la maison. Alors, l'économie, c'est le fonctionnement de la société, c'est le fonctionnement de sa vie, le fonctionnement de son quotidien, la planification de sa vie, son travail, ses loisirs, ses relations sociales, les relations familiales, les relations amicales. Les, les angoisses les plaisirs, c'est tout ça l'économie alors c'est pour ça que moi je l'aborde de cette façon là euh, très longtemps je pense que le journalisme économique a été associé beaucoup à la bourse, aux décideurs aux PDG, à une catégorie de gens riches et à une catégorie de gens qui étaient en mesure de comprendre ces affaires là, moi ça m'intéresse pas ces affaires là, ça me concerne pas je, ça, ça me parle pas c'est trop compliqué, je l'ai entendu mille fois ça, dix mille fois et pourtant, l'économie, ça concerne tout le monde. Et mon approche a toujours été ça. Comment je peux parler de ce sujet-là sur un plan humain, rejoindre les gens et euh, faire en sorte que ce soit intéressant? On ne peut pas parler de, de chiffres d'économie, de finances, euh, de finances personnelles, de finances publiques. De, de façon euh, euh, monotone, monocorde, euh, avec une série de chiffres incompréhensibles pour un petit public là qu'on va capter quelque part dans leur maison, il faut parler à tout le monde, il faut que tout le monde se sente concerné. Moi, je parle à tout le monde. Et des gens, des fois, qui disent ah ben toi t'as un bon public, t'as un public cible. C'est tout le monde mon public parce que je veux que tout le monde entende parler d'économie et comprenne les concepts mmh. économiques parce que ça touche toutes les sphères de la société. Et vous utilisez Com
0: comprendre le, le verbe « comprendre oui. ». Vous avez aussi vraiment un, une approche de vulgarisation mmh. très forte, même aussi sur votre blog. Euh,
1: oui, je ne sais pas d'où ça vient, très honnêtement. Euh, peut-être, probablement, de, de par ma fonction, mon désir d'être journaliste et par le fait que je le suis, et avec l'expérience, peut-être euh, qu'on euh, n'explique mieux, mmh. mais… Je, je pense que un des, dans les objectifs des journalistes, ou en tout cas dans les fonctions des journalistes, c'est d'aller débusquer la nouvelle, premièrement. Deuxièmement, c'est de, de la rapporter, cette nouvelle-là. Et troisièmement, c'est de l'expliquer, de la mettre en contexte. Moi, je suis axé beaucoup mm -hmm. sur cette partie-là. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est rébarbatif, l'économie. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Donc, j'essaie de l'expliquer, de la mettre en contexte, de dire là où c'est important pour les gens le mot « comprendre » est, est mmh. essentiel ici.
0: Ce qui n'est pas fait aussi souvent qu'on le voudrait quand on parle non. de ce sujet-là ou d'autres sujets, d'ailleurs.
1: Oui, pas... ben, il y a des journalistes qui peuvent être paresseux, donc qui prennent pas le temps d'aller faire les deux, trois petites explications pour atteindre l'objectif euh, de dire la nouvelle et de la mettre en contexte. Et... Euh, c'est pas facile. Je le sais que c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Que des, il y a des thèmes en économie et dans les nouvelles économiques et financières qui sont plus difficiles que d'autres. Quand on parle de la crise financière par exemple, d'où ça vient, etc. Des marchés financiers. Il y a des, il y a des concepts qui sont difficiles, mais on doit, <coughs> comme on le fait pour les nouvelles internationales, quand on parle de la Syrie puis des, des, euh, des factions qui sont en jeu et des, euh, des factions religieuses qui sont en place, il faut toujours y expliquer. Il faut toujours tenter de raccrocher le téléspectateur, le lecteur, l'auditeur euh, à ce qui est en train de se passer pour, pour qu'ils aient, non pas juste l'impression de comprendre, mais pour qu'ils comprennent vraiment ce qui est en train de, de se passer. L'économie, c'est exactement la même chose. Il faut absolument qu'à chaque jour... Je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là hier puis qu'il l'a pas compris la nouvelle qu'on a fait sur tel sujet. Alors, c'est important de de prendre le temps de faire ça.
0: Et vous vous êtes vous avez écrit ces <rire> livres-là en collaboration avec euh, avec François Delorme oui. qui est un économiste et un ami et un ami et <rire> Et qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'écrire?
1: Oh, je, je pense que, ça, moi, ça m'apporte deux choses. La première, c'est très humain. Je veux dire, François est un homme exceptionnel. C'est vraiment devenu un ami. Je le connaissais pas avant de faire les livres. Je l'ai je connu un peu, bien sûr, avant de faire les livres, mais on s'est rencontrés et on a décidé rapidement de faire ces livres-là ensemble. Alors, la rencontre humaine, d'abord et avant tout, la rencontre amicale, la... La, la grande ouverture, la grande réceptivité de, de, de François, qui est un peu comme Pierre Fortin, un économiste qui s'intéresse au monde, à la société, à l'univers dans lequel on vit, et non pas seulement euh, aux chiffres, puis au plus, au moins, aux dépenses et aux revenus. Il y a toute cette partie-là de l'économiste qu'il est, mais il y a la partie vraiment humaine. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il est ma, ma caution personnelle parce que je ne suis pas économiste. Alors écrire un livre d'économie sans être économiste, on peut... Euh, je me sens très, très vite euh, usurpateur et, euh, et pas à ma place. Euh, le syndrome de l'imposteur, ça fait longtemps que je l'ai. Alors je pense que François <rire> me permet de concilier tout ça et de me sentir très à l'aise avec ces livres-là finalement parce que je sais que François est passé par là, qu'on a un économiste et que ceux qui sont inquiets que Gérald Filion écrive des livres d'économie alors qu'il n'a pas suivi des cours d'économie eh soient rassurés par la présence de François Delorme.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Gérard Fillion, animateur de l'émission quotidienne RDI Économie et auteur de deux livres, Vos questions sur l'économie et l'économie c'est pas compliqué, tous les deux publiés aux éditions La Presse. – J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le contenu, un peu sur quelques articles de, de vos livres, mm -hmm. euh, parce que c'est très éclectique, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est assez fascinant, on passe d'un chapitre à l'autre, et des chapitres assez courts, qui nous permettent de, de vraiment avoir un portrait là, global. Euh, bon, peut-être, un, à l'international, tout de suite. vous avez un article, entre autres, sur la Chine, où vous montrez un peu l'importance de, de, de cette... Euh, ce pays-là mm -hmm. aujourd'hui dans l'économie.
1: Absolument. Je, je, je pense qu'on ne peut pas euh, euh, regarder euh, les relations internationales, les relations commerciales, mondiales en ce moment, les mouvements, sans s'intéresser d'abord à ce qui se passe en Chine. La Chine est le pays le plus peuplé, c'est la première économie mondiale très, très bientôt. » Euh, elle va dépasser éventuellement les États-Unis. Euh, ses actifs, euh, ses passifs, sa transformation économique vers une économie de service en ce moment. Le ralentissement de sa croissance économique, on est passé de 10-12%, à environ 6% de croissance par année. Ça a l'air beaucoup 6%, mais cette économie-là a quand même divisé par deux son niveau de croissance mmh. au cours des dix et dernières reste, années. Ils ont
0: tiré bon, 400 millions de personnes de la pauvreté, mais il en reste encore beaucoup. À...
1: Exactement, une pauvreté qui est encore très présente, une économie très artificielle, très gonflée aussi. Alors, quand, quand on regarde euh, l'état de l'économie, on ne peut pas exclure la Chine. La Chine a un poids très important. Et euh, la Chine est, est positionnée avec ses relations très serrées avec la Russie, euh, avec l'Iran, et là, euh, maintenant, avec le rapport avec les États-Unis qui va se transformer sous Donald Trump. Donc, c'est euh, névralgique ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. La Chine a besoin des États-Unis. Les États-Unis ont besoin de la Chine. Et, euh, et donc, la Chine,
0: qui nous apparaît loin, c'est aussi un, un pays qui va continuer à prendre de plus en plus d'espace. Et c'est quand même aussi un pays dont la relation avec les restes du monde reste... Bon, vous parliez de, de ces... de ces, ces alliances, mais malgré ouais. tout, ça reste un pays qui est relativement fermé sur lui ou. On ramène vraiment vers la Chine.
1: – Mais c'est du capitalisme autoritaire. Euh, certains euh, voudraient bien pouvoir euh, faire ce que la Chine fait, mener des politiques très capitalistes, euh, mais avec une autorité certaine et un contrôle sur l'ensemble de l'économie. C'est ça, la Chine. Alors oui, la Chine s'ouvre, mais je pense que le plus beau cadeau que Donald Trump puisse faire à la Chine, c'est de ne pas faire le partenariat transpacifique comme il a annoncé qu'il ne voulait pas le faire. Parce que le partenariat transpacifique à 12 pays n'incluait pas la Chine ouais. et ses 40 du produit intérieur brut mondial. Une force exceptionnelle se créait, un nouveau rapport se créait en quelque sorte avec le partenariat transpacifique. Euh, contre lequel la Chine vous, se, se, se débattait en quelque sorte. Et là, Donald Trump arrive et dit, euh, au nom du fait que le libre-échange et l'ouverture des marchés euh, nuit à des, à des gens, et est ce, qui, ce qui est tout à fait vrai euh, fondamentalement, euh, cette décision-là va, sans aucun doute, euh, avantager, en quelque sorte, la Chine sur le plan du commerce international et de ses rapports avec ses autres pays, avec ses pays asiatiques, notamment, Asie-Pacifique, qui font partie du partenariat.
0: Et on va suivre un peu votre livre en sautant, comme ça, du coq à l'âne euh, euh, parce que vous parlez comme ça de la Chine, mais en même temps, vous vous retournez et vous parlez d'économie de partage. Qui se situe à un tout autre niveau, mais qui affecte aussi notre quotidien, qui va transformer notre quotidien au cours oui, des prochaines années.
1: Parce que l'économie de partage, euh, est, euh, moi je pense que cette économie-là, elle est très installée dans le, 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 le quotidien normal d'une société qui devrait être plus efficace avec ce qu'il possède. Alors, que ce soit sur le plan individuel ou que sur, ce soit sur le plan de l'organisation, de la collectivité, l'économie de partage nous rend plus efficaces sur le plan environnemental, sur le plan d'utilisation de des ressources, sur le plan des transports, euh, du déplacement, euh, euh, des mouvements, sur le plan de l'utilisation. Alors, ça, c'est euh, fondamental, je pense, dans le développement économique actuel. Là où on peut se poser des questions, c'est comment... Euh, qui, profite, euh, un peu. qui en profite exactement et comment on le développe. Et je pense que tout le monde, quand on parle d'économie de partage, les gens pensent à Uber, mais ce n'est pas tout à fait de l'économie de partage, c'est une forme de capitalisme tout mmh. simplement, c'est une entreprise très riche, appuyée par de de, 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 des fonds très importants qui euh, arrivent dans des marchés et qui décident de ne pas respecter la loi euh, qui est installée dans la ville, dans la province, dans l'État ou dans le pays. Mmh. C'est une façon de faire qui euh, fait en sorte qu'Hubert se retrouve devant les tribunaux à peu près partout dans le monde. Je ne sais pas si euh, tout le monde est capable de faire ça sur le plan euh, du développement, euh, que ce soit une entreprise de l'économie sociale ou une mmh. entreprise euh, traditionnelle, disons, à profit. Euh, mais il y a beaucoup d'autres exemples d'économie de partage qui euh, que ce soit sur le plan alimentaire mm -hmm. comme je vous disais sur le plan des des ressources de l'utilisation de, de 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 certains biens euh, qui se développe et qui fait l'affaire du monde le monde mm -hmm. veut ça les gens ont le goût de ça ont le goût de peut-être euh, moins dépenser moins acheter euh, inutilement pas de ne pas consommer mais de consommer autrement et de mieux consommer parce que la L'enjeu environnemental, il est là. La conscience environnementale existe. Alors, de dire que j'ajoute quelque chose à ce qui est déjà bien présent dans ma rue, dans ma maison, autour de moi, est-ce que ça fait du sens, tout ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Beaucoup de gens se posent des questions, ces questions-là. C'est pour ça que l'économie de partage devient super intéressante mmh. à ce moment-là.
0: Et euh, vous, vous avez vos, <coughs> vos préférés dans votre dernier livre hein? un chapitre qui vous
1: tient particulièrement à cœur Mais vous vous en touchez plusieurs. Moi tout ce qui semble ne pas être de l'économie fait partie de mes préférés. Alors moi je <rire> sur ça. la patience et la criminalité par exemple. Oui, mais exactement <rire> mais sur euh, sur euh, je sais pas moi sur la santé, mmh. sur l'environnement, euh, sur l'éducation, sur la culture, sur les sports, tous les sujets qui à un moment donné dans le livre on parle d'obésité. Mm -hmm. Des gens qui me disent l'obésité, qu'est-ce que ça fait dans un livre d'économie Mais c'est clairement économique. C'est un enjeu de santé publique. Donc c'est un enjeu de productivité, de finances publiques, de fonctionnement de l'économie, de coûts sociaux, euh, de coûts personnels aussi. Alors tous ces enjeux là, ces sujets là sont très, très lié à l'économie, puis je me fais un, un immense plaisir de tirer les élastiques un peu partout pour les raccrocher à l'économie, comme quoi l'économie est pas mal au cœur de bien des enjeux.
0: Ici Normand sur vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Gérald Filion pour parler d'économie. L'économie, c'est aussi une discipline à fort caractère idéologique. Euh, comment vous vous situez par rapport à ça? Euh,
1: c'est compliqué, ça. Ça, je fais, ça fait des années que je pense à ça, parce que euh, l'économiste Yannick Marsil dit souvent qu'on ne peut pas parler d'économie sans avoir nécessairement un biais idéologique. Puis, il me fait réfléchir quand, je dis, quand il dit ça, parce que, j'ai toujours cru que j'étais capable de parler d'économie sans avoir d'idéologie dans mon propos, mmh. compte tenu que je suis un journaliste et que j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler... On, on peut pas parler d'abord sans qu'il y ait un, un degré, si minime soit-il, d'objectivité dans ce qu'on est en train de dire. Mmh. On fait des choix dans les sujets, on fait des choix dans les auteurs qu'on lit, qu'on rapporte... Euh, donc, il y a toujours des choix. Et dans une salle de rédaction, euh, quand on fait des nouvelles, on fait aussi des choix. Cela dit, quelle est l'intention derrière? Je pense que c'est ça qui est important. Quelle est l'intention? Quelle est mon intention? Quelle est l'intention des journalistes de Radio-Canada, par exemple, quand on bâtit le téléjournal le soir? L'intention, c'est l'intérêt public. C'est de servir l'intérêt public. Ça a l'air beau, là, dire ça, et vertueux, mais c'est vrai. On a un code de déontologie épais de même, un code d'éthique aussi. Euh, on, on, est, on se fait continuellement rappeler, surtout à Radio-Canada, qu'on doit faire entendre les deux points de vue, que c'est important de faire entendre les, les points de vue, les mmh. deux côtés de la médaille, puis même les trois côtés de la médaille, <rire> avec le petit côté... Euh, c'est important de faire ça, puis de mettre en contexte, d'expliquer, puis de demeurer dans l'intérêt public. Alors je pense que je fais ça. C'est ça mon intention. Cela mm -hmm. euh, dit, ça ne m'empêche pas d'être critique, euh, d'être logique, de me poser des questions à savoir, ça, on a beau dire ça, mais est-ce que c'est vrai ça? Mm -hmm. Est-ce que c'est à demi-vrai? Est-ce que c'est une fausseté? Il ben, faut le dire, comme journaliste, si on a l'intention de dire la vérité aux gens, puis de rapporter les faits tels qu'ils sont, ben, il faut dire, quand un acteur politique, par exemple, dit une grosse niaiserie, ou quelque chose qui est complètement faux, il faut mm -hmm. le dire. On on, C'est notre devoir, je pense, de faire ça. Alors, certains verront un penchant idéologique chez certains journalistes. Je pense que tout le monde peut le penser. Mais, dites-vous bien que quand vous voyez un angle idéologique dans le propos d'un journaliste, posez-vous votre question, posez-vous une question sur votre propre angle idéologique mm -hmm. souvent vous regardez vous regardez pas la fenêtre en face vous-même vous êtes en, dans un biais à droite ou à mm -hmm. gauche, quand vous, vous avez un angle vous-même quand vous regardez par la fenêtre donc nécessairement vous voyez pas exactement euh, l'ensemble du portrait mm -hmm. alors que, être journaliste un jour je passais dans une émission de, de Christiane Charette il y avait Yves Michaud à côté de moi le Robin des Banques, Et Yves Michaud disait, l'objectivité, c'est l'arme des lâches. Il me disait ça à moi. Parce que moi, je revendiquais l'objectivité, bien sûr. J'étais peut-être un peu naïf, mais en tout cas, il me dit, l'objectivité, c'est l'arme des lâches. Mais, je crois pas. Je crois que c'est très difficile d'être objectif. C'est beaucoup plus difficile d'être objectif que d'être subjectif. Avoir un point de vue, bien sûr, avec des bons arguments, bâtir ça, c'est structurant, c'est logique dans sa tête. Mais être objectif, puis de toujours penser qu'il y a un revers de la médaille et que moi-même, je peux penser telle chose, mais faut que j'aille voir l'autre côté parce que, ça, parce que je doute premièrement puis parce que c'est mon travail d'entendre l'autre partie aussi et de le rapporter à l'antenne. C'est du travail. Mmh.
0: Mais quand on regarde dans vos livres, entre autres, vous traitez des sujets, euh, bon, Banque mondiale ou Banque... Euh, FMI. La, la FMI ou la, la, la Banque du Canada, des choses oui. où il y a quand même dans la structure même, il y a des aspects idéologiques qui montent ces structures-là et dans votre livre, vous y faites très, très peu référence. Donc, c'est un choix ici que vous... –
1: je ne vais pas déconstruire le fonctionnement non plus de l'économie mmh, actuelle. Mmh. Je ne crois pas que c'est mon rôle à un moment donné, euh, voici l'économie dans laquelle on fonctionne, voici les institutions qui existent. Euh, si on veut déconstruire la Banque du Canada et changer son rôle ben, écrivez à la Banque du Canada et faites vos pétitions et euh, présentez-vous en politique pour déposer un, un avant-projet de loi là-dessus. Je, je dois fonctionner avec les institutions qui sont là. Mais j'entends, je, je lis, je, je le sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fonctionnement du système actuel. On, on y fait écho, on mm -hmm. en parle. Mais en même temps, moi, j'ai le goût d'aider les gens à fonctionner. Parce que on, on peut faire des... Des guerres idéologiques, on peut avoir des objectifs euh, sociopolitiques de transformer. Parfait, on va, on va vous couvrir, on va vous entendre. Mmh. Mais moi, je ne suis pas là pour faire ce changement-là. Je dois fonctionner avec les institutions qui existent. Et donc, dans ce contexte-là, comment vous vous
0: positionnez par rapport à d'autres collègues qui ont un, un, un discours peut-être plus, euh, plus traditionnel? Parce que vous vous démarquez quand même, justement... Hein? en couvrant euh, à l'extérieur des Mais je les laisse laissé, je
1: veux dire que les les, 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 les autres collègues, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour tous les journalistes économiques, je pense qu'il y a d'excellents journalistes économiques, on parle pas assez d'économie, cela dit, je trouve, au Québec, <rire> on fait partie des sociétés qui en parlent le moins, euh, je, probablement pour des raisons historiques, euh, sociologiques, euh, socio-religieuses, diront certains, je ne sais trop, parce que l'argent a toujours été vu comme quelque chose de très, très mal et de très négatif. Euh, mais, euh, mais cela dit, moi, je, je, je fais mon chemin. Euh, je, je, je le fais avec plein de bons collègues aussi. Euh, RDI Économie, on est une, une équipe, on travaille très fort. C'est un gros travail d'équipe, réalisateurs, euh, rédacteurs, reporters, etc., recherchistes, on travaille très fort ensemble. Et je pense que notre objectif est celui d'être le plus intéressant possible sur une chaîne généraliste. RDI, c'est une chaîne généraliste d'information, alors il faut atteindre un grand public. C'est ça mon objectif. Je garde ça en tête tout le temps. Et... Quand vous
0: avez écrit les livres donc avec euh, François Delorme, donc lui aussi se positionne un peu comme vous, c'est euh,
1: ouais, ben, vis-à-vis
0: l'économie, où vous avez euh, vos tensions aussi?
1: C'est-à-dire que François est toujours en, en décontamination de son ancien travail, ah. qui était ah. celui d'économiste en chef de Finance Canada, mm -hmm. puis d'Industrie Canada, où il avait un un grand rôle d'objectivité, justement, de travailler avec les chiffres, avec les faits, de travailler avec différents gouvernements au fil du temps, jamais colorés par un gouvernement en particulier, il faisait son travail euh, avec les conservateurs comme avec les libéraux. Alors, euh, lui, est en train de sortir de ça, se positionne davantage, beaucoup plus que moi, et c'est très bien comme ça. Mm -hmm. C'est très bien comme ça, il apporte sa science et son expertise à une réflexion profonde sur euh, l'utilisation des ressources, notamment notre rapport à l'environnement, euh, la, la place du prix. On y parle souvent de la taxe carbone, etc., ce qui vous intéresse aussi, bien sûr, la... la, la Comment on fait pour faire les transformations euh, écologiques et les transitions euh, écologiques? Ça l'intéresse énormément. Donc, lui, de par sa fonction, professeur, euh, chargé de cours, euh, auteur, euh, etc., il, il est beaucoup plus libre que moi. Dans le livre, dans les deux livres cependant, on a voulu, très volontairement, rester le plus objectif possible parce que l'objectif de ces livres-là n'est pas de prendre position sur des enjeux précis mais vraiment d'informer la population de mettre en contexte, d'expliquer de rendre accessible l'information donc on va prendre une petite pause ici oui? et on vient tout
0: de suite après euh, pour la fin de, de cette entrevue avec Gérard Fillon Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Gérard Fillon, journaliste économique, animateur de l'émission quotidienne RDI Économie et auteur d'un blog, entre autres sur le site de Radio-Canada et de deux livres euh, en collaboration avec François Delorme, Vos questions sur l'économie et L'économie, c'est pas compliqué, tous les deux publiés aux éditions La Presse. J'aimerais revenir un peu sur votre, euh, votre carrière, euh, votre cheminement. Donc, euh, Qu'est-ce qui vous a amené à vous parler au début là, de l'entrevue que vous vouliez écrire depuis très longtemps? Donc, vous vouliez être journaliste depuis
1: très longtemps aussi? Du plus loin que je me rappelle, <coughs> j'ai toujours voulu être journaliste. Je me rappelle quand j'étais petit, dans, un, <rire> dans une crise de larmes, je devais avoir 6 ans, 7 ans, je, je venais d'apprendre à écrire et mon plus grand plaisir, ce que je voulais, moi, c'était d'écrire. J'avais hâte d'écrire et de lire. <coughs> Pardon. Et ma mère m'avait donné pour me calmer un, un, un livre et un cahier avec ligné puis elle m'avait dit copie les mots copie les phrases et <rire> ah, c'était très jeune <rire> oui oui mais c'était extraordinaire ça a été vraiment euh, c'était ça moi c'était ça pour me rassurer pour me calmer, mmh. c'était ça. Alors, j'ai toujours voulu faire ça. Je, 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 et et c'est sûr que dans ma tête, ça a évolué, de, de l'écrit à la mmh. télé, etc. Mais j'ai grandi là-dedans et je savais que je voulais faire quelque chose qui était de l'ordre de la rédaction, de la production, de la livraison, de la création. Je savais que j'avais ça en moi et je vous dirais que la, la partie économie est arrivée sur le tard c'est mm -hmm. vraiment à, à TVA à la fin des années 90 sur la chaîne LCN qui venait d'être créée en 1997 puis moi j'étais là dès le départ en 1997 quand cette chaîne là a été créée puis c'était bon à l'époque <rire> <rire> c'est une blague mais euh, et donc à ce moment-là un des euh, mon grand patron euh, mm -hmm. Sylvain Chamberlain avait dit euh, tu vas aller remplacer euh, le gars qui fait l'économie François Gagnon quand il est pas là puis j'ai dit ben non, je peux pas faire ça moi. Je connais rien là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est la politique, les sports, ces choses-là. Il me dit :« non, non, non tu as, as le physique de l'emploi, c'est toi qui vas aller faire ça. Alors finalement, je suis allé une fois, cinq fois, dix fois, cent fois, je l'ai remplacé souvent. Et quand je suis arrivé à Radio-Canada, on trouvait aussi que le costume me faisait bien. Alors depuis ce temps-là, tous les matins, je mets mon costume de journaliste en économie.
0: Donc vous n'avez pas de formation euh, directe en économie, vous avez non. fait euh, quand même… Euh vous avez fait des études à l'Institut canadien de valeur mobilière? Et...
1: Quand je suis allé à Toronto, j'ai fait trois ans à Toronto mm -hmm. pour RDI, de la bourse de Toronto. Alors, euh, ma vie, c'était ça. Et j'ai mm -hmm. pris le cours de l'Institut canadien de valeur mobilière pour aller chercher des bases. Mm -hmm. Mais ce n'est pas être économiste, ce mm -hmm. n'est pas être fiscaliste, ce n'est pas être courtier. Mm -hmm. Bien que ces études-là auraient pu me mener, si j'avais voulu continuer à faire ces cours-là, à devenir peut-être courtier en, en valeur mobilière, mais ça ne m'intéresse pas du tout mm -hmm. de faire ça. Moi, je suis un journaliste. Ce sont des bases. C'est euh, un gros travail personnel. J'ai lu beaucoup. Mm -hmm. Et euh, maintenant, ça fait sept euh, ans à peu près que je fais de l'économie. Donc, c'est le quotidien. Mm -hmm. C'est tout ça. Avec le côté euh, pédagogique, mm -hmm. vulgarisation, communication. Et toujours beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Mm -hmm. je, 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 je ne donne pas de conseils à personne. Je ne fais pas de conseils mm -hmm. financiers. Je, je n'oserai jamais faire de conseils <rire> financiers. Je ne me prends pas pour un autre je ne fais pas de prédiction, je ne fais pas de prévision, euh, je réfléchis et je, je le fais avec beaucoup d'humilité, tout le temps, mm -hmm. tout le temps, tout le temps. Le syndrome de l'imposteur, je vous dis, je l'ai, alors je suis toujours humble face à ça. Et je me fie aux experts, dont vous êtes, Normand, parce que je vous invite à l'émission de temps en temps, parce que les experts sont ceux qui font les grandes recherches, qui ont les grandes études, et qui sont capables de venir nous aider à mm -hmm. mieux comprendre. Moi, je fais de la place mm -hmm. aux experts. Mais en même temps,
0: il faut, il faut comprendre, vous n'avez pas peur des chiffres, c'est pas quelque...
1: Non, j'aime ça, les chiffres. Mais moi, je, me... je, je pensais à ça récemment, je me disais, d'où vient mon... Mon plaisir avec les mmh. chiffres. Ça ne vient certainement pas de mes études. Euh, J'ai étudié en communication, puis euh, en, le, mon cours de maths 5.34 ou 5.36, je ne l'aimais pas tant que ça. <rire> je pense que ça vient des statistiques. J'ai toujours mmh. été un fan de statistiques de sport, de baseball. Je suis un grand fan de baseball. Et le baseball, ce qui est beau dans le baseball, ouais. c'est que, que chaque tir, chaque lancé est, une, est, est un petit morceau d'histoire, est une ligne dans le grand livre d'histoire tout est noté au baseball. La vitesse du lancer, le type de lancer, le numéro du lancer, est-ce que c'est le 52e tir, <rire> du droitier, du gaucher, à quelle vitesse, est-ce que c'est une prise, une balle sur élan, fausse balle, où est la balle? Tout est noté au baseball. C'est ça qui est fantastique. Donc, ce, cette minutie dans la statistique, mm -hmm. dans le détail, j'ai ça ça fait partie de moi, ça, c'est moi, J'aime ça, les petits détails. J'aime ça, mettre la loupe sur un élément, puis on va aller vous l'expliquer. Ça, je trouve ça intéressant. Roger Lanou qui était
0: coprésident de la Commission oui. sur les enjeux énergétiques du Québec avec moi et vice, ancien vice-président chez Hydro-Québec, disait toujours, moi, je suis économiste de déformation. <rire> Est-ce que, est -ce que vous, pour, pour <rire> vous, c'est un avantage de ne pas être économiste quand vous regardez? Euh...
1: Bernard Landry a dit que j'étais son économiste, non-économiste <rire> préféré. <rire> Ben, je pense que oui, c'est un avantage. Euh, c'est un avantage. Je le prends comme un avantage. Je l'entends comme un avantage mmh. parce que ça me permet de ne pas... Euh, euh, je ne suis pas coloré. Je ne suis pas coléré, coléré, coloré mmh. par un enseignement, mmh. par une idéologie. Euh, je ne sais pas ça. Je, je comprends les idéologies. Je comprends les théories. J'ai lu là-dessus. Je sais c'est qui, Keynes, je, je, je les connais, ces gens-là, Hayek, etc., ce qu'ils pensent, mais je ne suis pas là-dedans. Je n'ai je, 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 pas les pieds dans aucun saut. Alors, je me sens bien de parler d'économie et de faire entendre ceux qui veulent expliquer un point de vue en particulier ou qui veulent expliquer un fait en particulier. Donc, je, je me sens très bien dans ça. Et euh, donc... <coughs> Si on
0: continue un peu sur votre carrière, vous êtes à RDI depuis euh, et RDI, ra Radio-Canada aussi, parce que vous, vous êtes oh oui, présent sur toutes les, euh, euh, toutes les plateformes. C'est quand même un travail de journalisme qui a changé beaucoup depuis euh, vos débuts de vos études, parce que vous êtes très présent en ondes à toutes sortes d'émissions. Il faut en même temps travailler et suivre ouais. l'actualité.
1: Comment on fait ça? Mais moi, je, je suis à Radio-Canada depuis 2001, et l'expression « multi-plateforme » quand je suis arrivé, euh, je on l'employait déjà. Alors déjà, je faisais de la télé, je faisais de la radio et j'écrivais. C'était dé déjà dans ma vie. Je pense que les, les changements technologiques ont heurté des journalistes un peu plus vieux que moi qui euh, étaient habitués à préparer leur reportage pour le bulletin du soir. Aujourd'hui, cette, cette notre, notre façon de fonctionner a complètement changé avec RDI depuis mmh. 1995. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est en temps réel tout le temps. Puis on, peut, on, est tout, on, on finit toujours par être en retard sur ce qui est en train d'arriver parce que ça va tellement, tellement vite aujourd'hui. C'est en temps réel mmh. qu'on vit les événements, qu'on les commente qu'on les discute, qu'on ré réagit, re-réagit. Les, les politiciens se répondent deux, trois fois dans la journée sur le même enjeu. Puis quand on arrive aux nouvelles du soir, il faut essayer d'être au bon endroit, mmh. au bon moment. Il y a eu une, une très grande transformation. Mmh. Mais moi, j'ai toujours été habitué. Et D'ailleurs, des fois, je me dis c'est un peu fatigant parce que j'ai été habitué de travailler énormément au quotidien euh, dans dans le quotidien, mmh. de livrer dans le quotidien la nouvelle du jour, d'essayer de regarder, de planifier, de, de parler de sujets qui ne sont pas nécessairement liés à l'actualité du jour. On fait ça. Mais il faut être collé sur l'actualité au jour le jour. Donc, c'est toujours être « on hein? ». Le, le piton est à « on » pas mal tout le temps. Je ne peux pas m'endormir. <rire> mais en même
0: temps, vous faites de, une vulgarisation. Donc, il faut quand même construire ça. On ne peut pas juste arriver et répondre aux événements qui se produisent. Donc, il y a exact. quand même un travail... De terrain, de, de fondation qui doit aussi se faire en même ouais. temps.
1: Alors, il faut lire, euh, il faut se concentrer sur certaines choses. Je ne fais pas tout, je ne parle pas de tout, donc je me concentre sur certaines choses. Et le temps qui passe aussi fait en sorte qu'on accumule des expériences. Il y a mmh. des choses qui reviennent, il y a des choses dont je me rappelle, mmh. il y a des choses que j'oublie. Alors, c'est. Et, et ça me construit. C est, c est, le jour où je vais prendre ma retraite à 127 ans, euh, j'ai l'impression que je vais dire, mon Dieu, tout ça a été un « work in progress ». C'est vrai pour tout le monde. Je, je, je pense, de toute façon, dans sa propre vie, c'est un gros travail en construction toute sa vie. Mais mon travail, comme journaliste en économie, je ne cesse de le construire. Euh, je le prends avec humilité. Je fais des erreurs. J'essaie de les corriger. Euh, J'essaie de faire en sorte qu'elles ne paraissent pas si je me trompe. Donc... Je suis très honnête dans ce que je fais. J'ai une approche très humble et très honnête. »
0: Gérard Fillon, on a commencé à parler un peu d'économie dans les médias par votre travail, mais et vous disiez tout à l'heure qu'en général, vous trouvez qu'on n'en parle pas assez d'économie euh, au Québec.
1: Non, on n'en parle pas assez. Les statistiques le montrent. Influence Communication, année après année, fait le travail de mesurer de façon quantitative la place de l'économie, la place des, des différents se secteurs, de, la culture, la politique, le sport. Au Québec, il y a le Canadien. — Et les autres nouvelles. <rire> et c'est vrai, influence communication vous le dit à chaque année. Et quand on regarde l'économie, l'économie, on en parle, mais on pourrait en parler beaucoup plus. Quand on regarde ailleurs au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on en parle de deux à trois fois plus que nous, toute proportion gardée. Mm -hmm. Alors, notre pourcentage relatif aux autres est assez faible. C'est malheureux qu'on hésite à parler d'économie. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peurs dans la population, mais les salles de rédaction sont aussi des microcosmes qui peuvent mmh, ressembler mmh. à une bonne partie de la population. Et ces craintes-là, ces aversions face à au euh, mot économie qui est chargé de ce, cet argent mécréant méchant qui mm -hmm. qui envahit les gens et qui appauvrit euh, cette idée là que cette question là ne peut être traitée que comme quelque chose de négatif mm -hmm. et de rébarbatif circule énormément dans les mm -hmm. salles de rédaction ce qui fait qu'il y a beaucoup de j'entends souvent de la part même de collègues moi, je comprends rien là-dedans. Je connais pas ça. Ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. J'entends mm -hmm. ça à Radio Canada. Alors, j'imagine qu'on, c'est partout.
0: Est-ce que c'est lié à la peur des chiffres et de, de la manipulation des données Vous pensez
1: ben, je, je pense que c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Euh, c'est pas facile de parler d'économie, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est quelque chose qui est assez profond chez nous, notre euh, notre, 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 notre crainte, notre, notre, notre impression que ça ne nous concerne pas, que ce n'est pas, mm -hmm. pas une affaire qui, qui est faite pour nous, ça, mm -hmm. l'argent, euh, la richesse, euh, parce qu'on associe tout de suite mm -hmm. économie, argent et mm -hmm. richesse, <coughs> étant donné qu'on fait tous ces liens-là ensemble, mm -hmm. <coughs> on en arrive à se dire que ce n'est pas pour nous, on laisse ça aux autres. C'est une affaire de PDG, c'est une affaire qui appartient aux mm -hmm. anglophones. On est là-dedans, on est imprégné de ça. Mais et tout ça. votre travail, c'est essayer de déconstruire ça aussi,
0: à travers, bon, les oui, vos livres, certainement, et vos blogs. Et...
1: En simplifiant, en contextualisant, en expliquant, en disant aux gens, ça vous concerne, occupez-vous-en, parce que sinon, c'est l'économie qui va s'occuper de vous. Soyez proactif. Mm -hmm. Donc, je, mm -hmm. oui, c'est mon travail de faire ça. Je ne le fais pas à tous les jours en pensant, à notre euh, fonctionnement psychologique au Québec, mm -hmm. puis au Canada, puis particulièrement au Québec, en sachant qu'il faut que les gens comprennent que l'argent, l'économie, mm -hmm. il faut en parler. C'est important. Je le fais pas comme ça. Je le fais toujours en pensant à une personne, deux personnes dans leur salon mm -hmm. ou qui sont en train de lire les livres et qui sont en train de se dire, j'ai le goût de comprendre, puis mon Dieu, que j'aime ça comprendre. Mm -hmm. Ben voilà, vous comprenez. Vous comprenez plus que vous pensez. Vous êtes curieux, deux, trois secondes, vous allez mm -hmm. voir, vous allez mieux, vous allez comprendre plus que vous. Euh, croyez que vous n'étiez pas en mesure de comprendre. Aussi,
0: il reste que dans le monde économique, surtout section affaires, finances et tout, on a quand même tendance, les journalistes ont tendance à ne pas adopter un point de vue très critique par rapport à la nouvelle. On va plutôt ramener les, les presque les communiqués de presse ou les, les, les lignes euh, plus générales. Est-ce que ça, ça peut nuire aussi? À,
1: ben à Moi, je pense rapport? que c'est est ce qui est, un, un journaliste a le devoir euh, de rapporter les faits et de dire si l'information qui est véhiculée par un acteur politique, économique, social, de n'importe mm -hmm. quel niveau, est faux. Alors, je pense que c'est no notre notre devoir. Vous avez raison, je vois trop d'informations passer où on entend une clip puis une réponse à l'autre clip, et on sait très bien que la réponse de telle personne mm -hmm. n'est pas vraie. L'information qui est véhiculée n'est pas vraie. C'est pour ça que je trouve ça très heureux, dans ce monde de désinformation et de fake news en ce moment, mm -hmm. je, je trouve très heureux qu'il se développe les vérifications de faits dans les journaux, dans les organes de presse, de façon beaucoup plus organisée, beaucoup mm -hmm. plus euh, euh, systématique. Il faut vérifier les faits, mm -hmm. puis il faut le dire aux gens. L'information que M. Trump vient de dire, mm -hmm. l'information que M. Trudeau vient de passer, mm -hmm. cette information-là est-elle vraie ou fausse? Voici, nous avons vérifié. Mm -hmm. On est capable de faire ouais. ça. On peut mettre des journalistes qui font de la vérification de faits. C'est très bien de faire ça. Mais
0: d'un côté, en faisant ça, est-ce que ça ne dédouane pas le, le restant du monde journalistique? Moi, quand je quand je vois ces, ces vérifications de faits, je me dis, en
1: principe, ça devrait être fait tout le temps. On ne devrait pas avoir une colonne particulière? Où, euh... Absolument. Je suis d'accord avec vous. Ça devrait toujours être fait. Toujours, toujours, toujours. Alors, c'est pour ça que je suis heureux mm -hmm. que ces vérifications de faits-là arrivent, se fassent de façon plus systématique. Je pense que ça va nous influencer davantage. La grande valeur ajoutée des médias traditionnels, des médias conventionnels, des médias installés, comme Radio-Canada, mm -hmm. comme le Washington Post comme le New York Times, comme le Wall Street Journal, comme Le Monde, mm -hmm. ces grands médias-là qui se battent aujourd'hui contre la désinformation sur Internet, leur valeur ajoutée, c'est quoi? Leur crédibilité, la profondeur de ce qu'ils qu apportent. Et la meilleure façon de se battre contre la désinformation, c'est de faire plus que jamais de l'information des faits et de, et, et de, de répandre mm -hmm. la bonne nouvelle, si vous me mm -hmm. permettez l'expression. – Les faits et l'analyse. – Exactement, mais ça vient avec. Ouais. L'analyse, quand, quand on met les faits, on, on, on peut ajouter effectivement l'analyse. Il faut le faire, mm -hmm. mais il faut le faire de façon systématique. Puis je crois qu'on qu s'en va là, mm -hmm. que notre meilleure réponse à la désinformation, c'est ça. –
0: Donc, on a parlé un peu des journalistes. Est-ce que l'accès à l'information est aussi un problème? Parce que l'information en économie, évidemment, il y a l'information qui vient des gouvernements, auquel on a accès, mais il y a quand même tout secteur privé, d'où il est extrêmement difficile d'avoir euh, le détail souvent. Est-ce que mais pour vous, vous, vous le
1: C'est le fonctionnement de l'économie actuelle. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas diffusées. Euh, moi, ce qui me choque plus, c'est qu'il y a beaucoup de hauts dirigeants, beaucoup de PDG, euh, de grandes entreprises dans lesquels les Québécois font confiance et qui vivent grâce aux Québécois, grâce à leur mmh. consommation. Beaucoup de gens qui ne vont pas dans les médias et qui ne parlent pas aux médias, qui n'aiment pas les journalistes ou qui ne veulent pas répondre aux questions. Mmh. Euh, moi, je considère qu'une grande entreprise, même si elle est privée, qu'elle soit en bourse mmh. ou non, mais qui fait des affaires dans la société et qui compte sur le peuple pour vivre et exister, mmh. devrait être capable de parler aux gens puis de répondre à des questions qui, parfois, sont Seront, seront difficiles. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui me choque davantage. L'accès à l'information, par ailleurs, euh, je, je pense que plus on lit, mm -hmm. plus on se documente, plus on est capable d'être critique et, 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 de, et de comprendre l'information et d'y avoir, et, et de trouver l'information qu'on cherche, et d'être critique face à ça, puis de mieux comprendre quelle est la place de cette entreprise-là, de cet acteur-là, mm -hmm. privé, public, dans la société, ce qu'il dit et ce qu'il veut faire, et mm -hmm. quel est son intérêt. Mais pour moi,
0: l'accès aux données, c'est aussi l'accès aux gens comme tel donc euh, quand on ne peut pas avoir finalement le, le portrait complet. Ça, donc vous, si vous le vivez au quotidien cette problématique-là
1: c'est-à-dire que je vis au quotidien, on vit au quotidien les journalistes des refus d'entrevue, des refus d'information, continuellement. Continuellement. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Mm -hmm. Alors, on, on travaille avec l'information qu'on a. On essaie d'expliquer ce qui est, ce qui peut peut être expliqué. Mais je pense que quand vous écoutez les bulletins d'information, ce que vous, si vous êtes très informé, si vous êtes très attentif, il y a mmh. des choses que vous n'entendez pas, pas parce qu'on ne veut pas vous le dire ou qu'on est censuré, <rire> mais parce qu'on ne le sait pas ou on ne l'a pas, l'information. Et de toute façon, il faut passer à une autre nouvelle parce qu'il y a d'autres informations importantes qu'on va vous donner. C'est le début. Hein? À chaque fois que vous entendez une information, c'est le début. Vous n'entendez que le début. Allez, continuez, cherchez, lisez, allez plus loin. C'est le travail aussi de l'auditeur ou du téléspectateur d'aller plus loin. On allume, là, on, on allume des lumières dans différentes pièces. C'est à vous d'aller chercher un peu plus, un peu plus loin.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM. Et nous sommes en compagnie de Gérald Fillion, journaliste économique, qui nous parle, entre autres, de ses derniers livres, euh, vos questions sur l'économie. Et l'économie, c'est pas compliqué. Donc, on approche la fin de l'entrevue. Alors, j'aimerais me tourner vers l'avenir un peu. Qu'est-ce que vous voyez comme projet dans... Dans ma vie? Dans vos... Euh, oui. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Par exemple, vous parlez pour l'économie. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, aller vers une, je sais pas, une émission qui serait sociale, de manière plus large, où l'économie serait intégrée dans, dans les questions?
1: Euh, c'est intéressant ce que vous dites là. J'aime beaucoup l'émission que j'anime. Elle est sur RDI, c'est la neuvième saison, ça fait huit ans et demi qu'on l'a fait, on est rendu à plus de 2000 émissions. J'ai l'impression qu'à chaque jour, c'est comme un petit, euh, un petit plat qu'on prépare, là puis demain, on va vous en faire un autre. Bon, on, on le mange, on le digère, puis ça va plus vite, puis le lendemain, on passe à d'autres choses. C'est sûr qu'il y, y a une autre émission qu'on fait qui s'appelle « Vocation Leader », où on rencontre des, des leaders dans leur domaine, tout ça. Des choses qui sont pérennes, qui durent un petit peu plus longtemps, qui, mm -hmm. qui, qui sont davantage archivées, qui sont davantage de références. Moi, je suis un gars de contenu. Je fais des émissions de contenu. Je suis toujours dans le contenu. Alors, j'en mange. J'en mange et Amenez-en des projets. J'ai le goût d'en faire plein de projets. Je trouve ça passionnant de parler d'économie. Et pour être bien, bien, euh, bien honnête, je me sens utile dans ça. Je ne sais pas si je serais utile dans un autre domaine. Euh, je ne sais pas si je serais utile à être différent, à commenter, par mm -hmm. exemple. Il y a tellement de gens qui commentent et qui <rire> donnent leur opinion de nos jours. Je ne sais pas si ça serait utile que je fasse ça. Donc moi, j'ai le goût de continuer. J'ai le goût d'écrire beaucoup, 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 beaucoup d'écrire, certainement d'écrire, de continuer à défricher, puis à, à faire du contenu, puis à interviewer, mm -hmm. puis à rencontrer des gens intéressants. C'est ça qui est aussi intéressant, hein, c'est vraiment de rencontrer des gens, rencontrer des, des, des leaders, rencontrer des travailleurs, rencontrer des, euh, des, des professeurs, euh, des, euh, des entrepreneurs... Euh, il y a vraiment toutes, sortes, vraiment toutes sortes de gens, des jeunes en ce moment qui, qui mmh. développent l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, tout le commerce en ligne. Euh, il se passe tellement de choses, puis je suis toujours en retard. Je suis toujours <rire> en retard, je suis toujours en train de me dire, qu'est-ce que okay, c'est ça? Ah oui, ok, parfait, on va aller l'expliquer, mmh. on va l'inviter telle personne. Puis, alors, j'aime ce que je fais. Et quand on, donc
0: pour augmenter la place dans l'économie, comment vous voyez qu'est-ce qui pourrait être fait? Pa pardon de la place de l'économie mm -hmm. dans, dans les médias voilà.
1: ben, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait je, je, je pense qu'un rendez-vous économique pourrait être intéressant si vous, si vous voulez me tirer les verres du nez à, à la première chaîne de Radio-Canada sur ICI Radio-Canada mm -hmm, Télé. Mm -hmm. on a la facture on a l'épicerie qui sont des émissions de consommation extrêmement populaires qui vont très bien, ce sont mm -hmm. des bonnes recettes ça marche bien, les gens aiment mm -hmm. ça puis ils sont bien faits ces émissions-là je crois qu'on on, on pourrait s'inspirer aussi de ce que font les Français parfois, les grands plateaux de télé, mm -hmm. euh, des heures durant, je demande pas des heures durant, <rire> mais euh, des fois, ils font des deux, trois heures, sont capables ouais, d'en faire de très longues émissions, très de débats, de reportages économiques, euh, de consommation. Mm -hmm. Je pense que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ça. J'ai fait j'ai déjà présenté des choses, mm -hmm. on verra, peut-être un jour ça peut arriver, mais c'est le genre de choses que j'aimerais beaucoup. Mm -hmm. Si vous me demandez à Radio-Canada ce que j'aimerais faire, là, <rire> éventuellement, ça pourrait être ça. Le grand plateau. Le grand plateau. Cela dit, RDI Économie… Euh, mais je vois, parce que chaque fois que je passe à votre émission,
0: je suis, je suis toujours des courriels après, des
1: appels, donc je vois que votre émission est très suivie, certainement. <rire> voilà. Et, et c'est un, un bonheur de faire cette émission-là, donc j'ai on, on, on s'attache aux choses, hein? mm -hmm. puis j'ai un plaisir fou à faire ça, et je vois pas le jour où ça va s'arrêter. Hein? Vraiment, non? sincèrement, je, je vois pas quand on va arrêter de faire ça. Donc moi, j'ai le goût de continuer, là. Je vous le disais tantôt, jusqu'à 127 ans. <rire> sans problème.
0: Et dans les livres? Donc, les livres que vous avez publiés jusqu'à présent, ce sont des livres qui reprennent une formule où on a des, des textes relativement courts sur oui. toutes sortes de sujets. Oui. Où est-ce que vous voulez aller? Vous voulez continuer dans ce genre de, de structure-là?
1: Non. non, je pense qu'on a fait deux, deux livres de référence assez intéressants. Euh, J'encourage les gens à acheter les deux livres. Oui, ils sont vraiment <rire> très intéressants et,
0: et tellement éclectiques qu'on on peut lire ça et c'est comme une surprise à chaque
1: page. Ou voilà, presque. exactement. Donc, on va en lire des petits Et on en livres. apprend plein aussi. Alors... Voilà, moi, je suis content d'avoir fait ça avec François. Puis avec François, je pense qu'on veut continuer à faire d'autres choses aussi, euh, qui va relever peut-être davantage de la réflexion sur la place de l'économie, sur mm -hmm. les grands enjeux euh, qui touchent notre économie, sur le plan démographique, le plan écologique, euh, l'information, ce mm -hmm. dont on a parlé au cours de la dernière heure. Moi, je, je, je crois que j'ai le goût de développer davantage. Alors, ça cogite, ça cogite. Mm -hmm. Je trouve aussi qu'il faut euh, donner la parole à des gens qui ont bâti le Québec et notre économie. Il faut les entendre davantage. J'ai le goût de faire ça. Mm -hmm. euh, je peux parler pendant une heure de mes projets, si vous voulez, mais <rire> j'ai vraiment plein d'idées. Mm -hmm. C'est certain que ça va prendre forme à un moment donné. Là. Vous allez nous en entendre parler.
0: Mais pour vous, c'est pas étonnant que on doit se retourner encore vers le livre aujourd'hui pour le, ce genre de contenu-là? Euh.
1: Absolument pas. Ça ne m'étonne pas. Euh, D'ailleurs, je, je vais encourager les gens, si vous, <rire> voulez, si vous voulez un conseil. moi, vous en donner juste un conseil, parce que je n'en fais pas de conseils d'habitude. <rire> lisez. Lisez. Allez euh, chercher mm -hmm. des livres. Consultez. Achetez-en. Empruntez. Allez à la bibliothèque. Vous voulez être bien informé. Vous voulez connaître, comprendre davantage. Lisez des livres. De la fiction comme des essais. Lisez. C'est là que vous allez, vous allez voir, là, ça, on dirait que ça, c'est comme mettre du, du, du bois dans le poil, là. Ça, ça réchauffe et ça nous aide à mieux comprendre la société. C'est vraiment, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Le problème d'Internet, c'est que, parfois, on n'est plus certain de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si la source est vraie ou si elle est fausse. Puis, je pense que beaucoup de gens qui sont bien bien capables de détecter ce qui est vrai et ce mmh. qui est faux, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la part des mmh. choses. Alors par manque de référence. Ouais. Par manque de référence, c'est pas toujours c'est pas toujours simple parce que mmh. effectivement, sur Internet, il y a des trucs qui sont présentés comme étant euh, vrais et qui ont l'air extrêmement vrais, bien organisés, bien documentés, mais qui ne le sont pas, malheureusement. Alors, euh, on n'est pas toujours là pour vous dire attention. Euh, je pense que c'est un gros défi dans notre société aujourd'hui. Mmh. Donc, lisez des livres. Allez faire un tour chez votre libraire ou dans votre bibliothèque préférée, puis euh, lisez. Et je vous conseille, donc, euh,
0: chers auditeurs, de commencer par les livres euh, de Gérald, entre autres, qui sont, comme je disais, vraiment très intéressants. On apprend plein de choses, et dans tous les domaines. Donc, on voit vraiment que l'économie euh, touche tout. Euh, toutes les facettes ou presque mm -hmm. de notre vie. Absolument. Alors, on doit s'arrêter, Gérald filion euh, Vous êtes donc, comme je le disais, journaliste à, à Radio-Canada. Vous êtes. Euh, — Animateur depuis 2008, on disait, de la quotidienne RD Économie. Vous participez à toutes sortes d'autres émissions. Oui. Vous avez votre blog, et j'incite aussi les gens à suivre votre blog sur le site de Radio-Canada, parce que vous présentez là des points de vue toujours fascinants et qui se démarquent très, très souvent de ce qu'on voit ailleurs dans les médias, sur l'économie, sur ce qui se passe dans l'actualité. — Et
1: c'est une place où je peux déployer un peu plus mmh. ma réflexion euh, que dans le téléjournal ou même à RDI Économie, où on est pressé un peu par le temps. À l'écrit, parfois, ça nous permet d'aller un petit peu plus mmh. loin, puis d'avoir une discussion, parce que les gens interviennent beaucoup. Alors, effectivement, vous avez raison d'amener les gens à venir faire un tour sur notre, notre site web. Alors, Gérald Fillon, merci beaucoup. Merci pour à cette vous. Entrevue. Merci beaucoup.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.